0: This is m o m m talk. Let
1: 不久前，北京大学物理学科卓越人才培养计划二零二二级开班式举行。该计划于二零二一年十二月启动，通过报名、初审、考察、测试、物理卓越营为期四个月的遴选，首批择优录取六十一人。这六十一名新生来自于全国各地不同中学的初三到高三年级。事实上，顶级大学破格录取拔尖人才已经成为一种新常态。清华大学从二零二一年起推出“邱成桐数学科学领军人才培养计划”，面向全球中学生招生，从初三到高三均可申请。专家指出，顶级名校推出这些特殊的人才选拔举措，体现了对教育规律的尊重
2: 。因为人才成长，特别是某一个关方面、某一方面能力的。成长发展，它有一个关键期和敏感期，错过了这个关键期、敏感期以后，它就很难发展。而我们的现在的高考呢，通常是在高中毕业这个时间段，而很多特殊人才的成长发展，他的才能的发展的关键期和敏感期，事实上从初中二年级以后就开始了。呃，如果是不采取相应的措施，就可能错过这个时间，就可能呢。让这些孩子成长发展受到阻碍
1: 。专家指出，数学、物理是典型的早慧学科，在这样的自然科学中，天才出少年的概率要大得多。北大、清华的两个计划不仅从高中直接招生，年龄范围也下探到了初三，优秀的学生可以跳过中考。在当下高等教育普及化、中高考选拔功能有所下降的背景下。可以让这些天才少年一定程度上从升学考试的压力中解放出来
2: 。我们的高考就越来出现了这种扁平化、呃水平化的一个趋势，它的选拔功能相对弱化，啊，不像八十年代，不像九十年代啊。那么中考也是一样的，刷题教育横行，天才少年也得为零点一分、零点二分去争取奋斗一年。所以从这个角度来讲。啊，无论是清华的秋班，还是北大的物理，都有效的解决了这个困境
1: 。根据心理学的研究，就是一般来说是这个百分之一到二，就是一百个孩子里面有一个左右是属于有天才的这样的这个这个这个特征，但这些儿童都往往都散落在各个学校里面，慢慢慢慢的在刷题中刷成了普通的孩子。所以我们觉得，就是我们国家的层面，这是一个最经济、最有效培养人才的办法。其实，我们如果把这套机制建立起来了，那少数那些有学术潜能、有天才潜力的，让他们去接受天才的教育，这才是真正的公平。专家同时指出，把有天赋的孩子从初中、高中招进了大学，这只是起步，要根据天才少年的特性，对他们进行有针对性的培养。
2: 呃，过去我们如果讲成功的呢，就是尊重每个孩子他成长发展的自主性；如果讲失败的呢，就是用呃社会上或成年人确定的某一个固定模式来培养这个孩子。所以这个界限呢，应该是很清晰的。接着下来，我们对这些孩子呢，一定要确保他们学习成长的自主性的基础上，为他们的成长发展提供条件、提供服务。
0: 那么，针对这个新闻，不知道在听节目的各位家长，你们怎么看？你们觉得释放了一种什么样的教育信号呢？今天在辣妈派的直播间里，灵儿也为大家请到了一位我们的老朋友，心理学方面的专家老师，党珊珊老师，欢迎你，珊珊。好的，大
3: 家好
0: ，珊珊，你今天也是一大早啊，就看到了一些家长在讨论这个消息，是吗？这都是一群怎么样热衷于教育的家长啊？
3: 其实我们看到这个消息的时候是，呃，一大早早上起来，我的一个学员家长发给我的，他的孩子并不大，他自己呢是一个呃小学的数学老师，他自己家孩子才小学二年级，所以他其实他是蛮关注的，嗯，他就问我说：“珊、嗯、珊老师啊。”这个新闻预示着什么？他、嗯、其实很想知道，就是国家有这样的一个、呃、类似于考试招生的一个改变之后，然后对他自己的小孩有哪些影响、嗯？然后他如何提前帮到他的小孩去成
0: 长？啊，就是布局。但你刚才提到了、啊，因为咨询你的这个家长本身也是一位数学老师，所以他格外关注这里面呢，关于数学和物理方面的人才的这个计划偏向的比较多，而且呢，呃、他自己、呃、可能家里。孩子数学的这种天性又比较好，这个您您觉得您跟他分析释放了一些怎样的信号，未来能够帮助到他的孩子呢
3: ？呃，这个通过这个新闻，其实我们可以看到哈，就是重点学府的选拔呢，其实是我们高考的一个风向标，嗯、呃，甚至是一个呃。高级版本的一个风向标，就觉通过这个新闻呢，我们在分析重点学校要选拔的是什么样的小孩呢？新闻里也提到了是孩子的呃心脑发育、大脑的呃思维功能、心理的呃发育比较成熟的一群一批孩子。嗯，所以这个东西跟什么有关呢？我们要说第一，呃，跟我们的遗传基因是有关系的，当然这也跟我们家长、学校对孩子的后天训练是息息相关的。嗯，也就是说孩子的心脑功能。国家要选拔的那群小孩儿，既有遗传，也有
0: 咱们的后天教育。嗯，我可不可以这样理解？就是虽然，呃，他们专家选拔的孩子是物理和数学有天赋的，差不多在这个初中二年级就显出这个天赋，但这个天赋背后是你刚才说的，他的心脑功能都展现出了那一方面的特长。但是有有的孩子可能是音乐，有的孩子可能是演讲，但是有的孩子是物理和数学这样。
3: 是的，就是我们每个小孩身上都有他自己的优势优点，嗯，不是每个孩子都擅长数学，但是如果你孩子不擅长数学，请你不要伤心哈，嗯，呃、你孩子有可能去擅长其他的东西，这就需要我们家长有一颗、嗯、呃善于发现孩子优点的眼睛，哎，呃、有一颗这样的心
0: ，是，这就是在节目当中啊，我们要替那百分之九十九的家长问一问，就这个新闻吧，我们是听到了之后呢，感慨一下。现在国家是有意识的在找这样的人才，但那毕竟是百分之一的人才，剩下百分之九十九还是稍显普通的孩子，这怎么办
3: ？呃，我的理解是这样的，就是那可能那百分之一的小孩就特别擅长做物理、数学，对吧？嗯、对。那我我们不能国家每个人都是数学家、物理学家，这不现实，对不对、嗯？所以我们剩下的孩子有两件事情要做。那第一件事情，对于我们家长来说，你的孩子优势优点在哪里？这个是你要思考的一个话题，嗯、就是你孩子的心脑功能，从遗传基因上来说，就从目前你训练的情况来说，它的优势在哪儿？你要找到这个点、嗯。那第二个，那我们如何去在现有的基础上去提升咱们孩子的心脑功能呢？嗯。这
0: 个是我们要思考的一个话题哈、啊。嗯，呃，您刚才先说的第一条叫优势是什么？这个差不多在专家找那些天才儿童的时候，是初初一、初二的时候，他就说了，已经是有一个端倪了。那普通孩子其他的天天子赋，那普通孩子其他的天赋是不是也在初一、初二的时候就其实可以显示出来呢？
3: 其、就、实、是、每个天赋的，我们所谓的天赋就是带孩子的优势。对对，嗯，它显示的时间它是有一定的差别的，而且有些时候小孩的发育呢，它有早有晚，它是不一样的。嗯
0: ，那你刚才强调的第二点就是，发现了这个优势之后，如何再去加强训练它呢？
3: 嗯，这样的训练呢，我们既可以给孩子做一些专项的训练，呃，也可以去呃，比如说一些专门的心脑训练呀，比如说你孩子有跳舞的天赋，对不对？你就可以去呃，接受一些舞蹈的训练呀，这是专门的东西。当然，也可以融入到孩子日常学习流程中。嗯，比如我我来举个例子哈，呃，比如说有些六年级的小孩就是特别不喜欢做那种就是。位数特别高的，比如说四位数乘以四位数的计算题，啊、呃，很多老师会要求按照流程走，啊、呃，一步一步的练竖式。嗯，那很多有有个小孩他就问啊，他说这个东西太麻烦了，妈妈，嗯，是不是？你说买菜，咱们手机，
0: 嗯
3: ，比如说，哎呀，计算器一摁就出来了、嗯，然后去超市，当当一打就出总价了，就做这个
0: 为什么要有什么用呢？生活当中没用，嗯、用对
3: 对,对，对我们家长很多家长也有可能会遇到这样的疑惑哈。可是大家知道吗？就是表面上看，这道四乘以四位数乘以四位数的数学题，生活中的用处真的不是很大。嗯，但是站在我们心脑训练的视角来看，它是在做什么呢？它其实是在是在训练咱们孩子的心脑功能。嗯，比如说，嗯，<笑>比如说在心理素质方面，它是在培养咱们孩子的耐心、嗯、细心、嗯、稳定的品质。嗯，你想想看哈，就是这些重点大学的孩子，将来很多人是要做科学实验的。嗯，就以一个实验数据啊，可能要算很多遍。嗯，然后呢，要经历无数次试错，错了再来，错了再来，嗯，就这个过程，要不要孩子具有耐心、细致、稳定的这些品质？
0: 对，要不然未来可能一个螺丝帽儿，这个数据就算错了。<笑>
3: 对呀、啊，所以如果一个数据算错了的话，你想想看，那个火箭升空或者是汽车、嗯，对，重点实验室，那你这个问题就很大，是吧？嗯，这这种心理品质，那从哪儿来的呢？嗯，不可能说你小孩进入实验室，人家再去培养你对，对不对？那一定是一个啊、呃，从小到大日常训练出来的哈。嗯，就是关于心理素质方面。再来看这个四乘一次，在咱们小孩。大脑的思维功能方面，它它会训练到咱们孩子的什么样的呃思维的品质呢
0: ？比如说举
3: 个例子，它可以训练咱们小孩叫结构化思维。
0: 嗯，结构化思维、嗯。对。它这个并不是搭积木盖房子怎么结构化了
3: 呢？你想想看，你仔细回忆一下，不管是四位数乘以四位数的这样的一个竖式计算，还是两位数乘以两位数的，还是三位数乘以三位数的，大家仔细想一想，它有没有一个框？嗯，就是你把它呃横竖要对齐，对不对？嗯嗯，就是个位数个位数要对齐，然后呢，看下面有没有一条呃横线代表啥、嗯，我下面要算了，对吧？嗯，然后你从个位数，哎，给它乘上去
0: ，嗯、然后，
3: 咔，后边是不是有一条、嗯、又有一条线，然后再算加法、嗯，对不对
0: ？你是不是这样子？就是我们老祖宗教的这些方法当中的什么进位呀，然后它并不是说一个一百个苹果真的在你面前。而是一些抽象的数字告诉你，这个时候要敬畏了。你脑海当中就要想，哎，这个时候敬二表示有两百个苹果了
3: 。<笑>他相当于就是你在做题的时候，他老师啊，他有一个要求，就是你要符合这个教科书上的流程，就一步一步。嗯嗯按照那个框架走，嗯哦，如果你比如说小孩有的说前面那个要进一个位，嗯、你进位没接上去，嗯，叉叉给扣分嗯，那这叫什么？这叫结构化思维，这它是有标准的，你知道不？嗯嗯，它所以它是在训练咱们小孩那种，哎，一个框一个框的框架思维，哎，这是一还是什么呢？还是一个完整的流程思维。嗯。那这样的东西能用在什么地方呢？你想想看啊、呃，比如说将来你家小孩。进入了一些重点实验室，比如说造个汽车，造汽车它有没有一个完整的流程啊？是流水线一样，对不对？你看你个位数，先把上面那四个数乘了，然后再到第二个十位数、嗯，再把那四个数乘了，对不对？嗯，这是什么流程？嗯、你造你造一辆汽车、嗯，哎呀，这个工程好庞大，对不对？那、嗯、你小孩是不是先搭个框架？这第一步可以吧？嗯。第二个，你比如说再造里边的方向盘系统可以吧、嗯？再造一些什么呃其他的一些系统？那哎。你看，这是不是就跟我们四乘以四四位数乘以四位数这样的
0: 嗯一
3: 个计算题是息息相关的？嗯
0: 、是，可是莎莎老师，我听你这么一分析啊，他就是在说服家长更要踏踏实实的去做这一些看起来很枯燥的基础训练，是吗
3: ？对，是这样的。
0: 啊，你是数学老师派来的说客。<笑><笑>
3: 其实我要说的是什么哈、啊？ Oh. 呃，我要说的重点在这个地方，就是同样是写作业做题啊。嗯、mm.。那第一，我们既可以把它就当做它就是个作业来做，嗯、mm. 呃，也
0: 可以在这个过程中去提升孩子的心理素质和大脑的思维功能。嗯，这个是家长家长认识层面上的。我看到孩子不是只在做四位数乘以四位数的数学枯燥的练习题，而是知道这个背后能练到这么多的东西。
3: 对对，而且不仅咱们家长要知道能练到这么多的东西，嗯、还要告诉孩子，因为只有孩子知道了，哎、哦，这个东西在训练我什么，嗯，孩子才能收获到对应的能力，哦、而且他才会，呃，把这样的能力用在将来的课程之外、嗯，用到未来的工作生活中，嗯，这才是对于我们绝大多数我们的孩子来说。嗯嗯呃，学不管学哪个学科
0: 最有用的东西，当然了，嗯，因为时间的关系，珊珊老师不可能把每一个作业学科我们的训练题都把它按照你刚才那个方法去推演一遍，就是到底练了什么、嗯。但是我们翻看孩子作业的时候，你是可以做一个想法，做一个推演，就是这个其实在练孩子什么。对。可是我们有的时候家长也在感叹，说这么多作业有什么用？都在刷题，好像。反而埋没了孩子一些天赋，时间都浪费在这些无聊的作业上了，会不会有这样的感慨
3: ？会会有很多家长觉得刷题没用、嗯，刷题没用是因为你根本不知道刷题你，你你孩子到底刷了个什么？是刷了一个题吗？还是就是刷了道题、嗯？还是你在训练他的心脑功能
0: ？你的意思是在那套题当中，我没有捕捉到你刚才那样子的分析。
3: 对，而刚才那样的一个分析，只要咱们能够就是给到孩子点一点，其实你看就像我刚刚点过的一样，哦、嗯呃，我们只要给孩子点到了，孩子他就会收获
0: 的，嗯，他就会心甘情愿的去刷题。
3: 哎呀，我有了这样的能力，我将来会很厉害呀
0: 、啊！<笑>所以，所以我感受到，就是珊珊老师其实是用了另外一个思维，告诉家长，题目咱还是得做，但是做的时候你看东西的角度不一样之后，可能你的心情，你最后的收获就会不一样
3: 。是这样的，我来，我来打个比方吧。嗯，是我一直觉得哈，就是。呃，孩子的教育成长的这个过程，就是学校和家长的引导。就刚刚那段引导是，其实恰恰是最关
0: 键的。对，那就是引导，那就是同样是做一道四位数乘四位数的题目，你怎么看这个事儿？对，是的，但是有些时候，
3: 就是我我特别希望哈，有个愿景哈，就是特别希望我们的老师能够站在孩子心脑能力提升的角度上，让孩子去写作业，让孩孩子去学习这个过程、嗯。但有些时候，你要知道呀，就是第一，咱们老师面对的是一个班，嗯、甚至是几十个班的几几个班的小孩，他不可能会去精准的去了解你小孩的心脑，你有什么优势能力呀、啊嗯，对不对？那怎么去对你孩子进行个别化的呃这样的一个教育呢？嗯、其实最终。还是要通过咱们家长来完成的，是
0: ，所以要呃多多来我们的节目呵呵，要多跟家长聊一聊，<笑>就是这就是一个觉察的过程，就不断学习，然后自我提升的过程。我觉得家长有意识了，然后孩子慢慢才会被我们影响嘛
3: 。对我们打个比方哈，嗯、比如说呃茉莉花，大家应该都知道，对不对？嗯，很香，很香。对，如果你不熟悉它功用的话，它就是一盆小白花。嗯。对我们目前绝大多数小孩的这个学习状态，每天做的就是一道道小白花，嗯，就是一道道题而已。但是当你了解它的功能之后，你发现，哎，它还可以泡茶，啊、嗯，它的价值是不是就提升了呀？嗯、那它还可以干嘛？我们很多你妈妈知道，它可以加入、嗯、加工成精油，对不对？可以用来护肤、嗯嗯嗯。所以同样是这一盆花，同样是这道题，就咱们了解它的功能越多，嗯、咱们的孩子，嗯、呃，收获到的价值就越大。
0: 那今天也是非常感谢珊珊老师，借着刚刚出炉的这个新闻热点呢、啊，给我们家长做了一个往前的推演。谢谢。除了百分之一的天才，其实剩下百分之九十九的更多的孩子，在自己的赛道上也终有闪光的那一天。